0: 時代唔同，咩都係講生意。古惑仔唔用腦，一世都係古惑仔。大家好，我哋系镜头入面话筒嘅拉拉片片。喺香港電影昌盛影壇嘅時代，黑幫片一度是大銀幕上最受歡迎嘅電影類型。喺暴力與殺戮、金錢和權力的衝突下，只在《金迷嘅香港，成了八九十年代許多年輕人的夢想。喺本期視頻，我想懷舊一下，和大家聊一聊我最喜歡嘅黑幫片之一——杜琪峰導演嘅《黑社會》。黑社会整部电影就有一个主题：香港最大黑帮何连胜选画事人。画事本身是个动词，这两个字源自粤语，意为决定。而画事人就是黑帮的掌权人。何连胜选画事人实行两年轮换制，也就是每过两年，帮会中的老前辈们都会进行投票，选出新的画事人领导何连胜。这种选举制度一方面能够平衡帮会各派势力，一方面能保证帮会可持续发展。没想到何连胜本质虽是黑帮，管理体制还挺科学民主。突击峰选择以鸿门入会仪式作为一电影的开场。第四誓：所有洪家兄弟必相识，瓜大路，说起投机，必要相敬。如有不敬者，死在万刀之下。他们宣读的《洪门三十六誓》，内容大致为：好兄弟讲义气，并以此彰显黑帮的传统。此处简单科普一下洪门。关于洪门的历史，可谓众说纷纭。若是以香港黑社会为背景，洪门的前身就是反清复明的天地会，在香港又被称为三合会。大家记住，三合会不是某一个帮派。而香港所有黑帮的总称，只不过在规矩的束缚下，黑社会仍旧是黑社会。何连胜要选新的画师人，势必要在香港掀起一阵血雨腥风。一帮有投票权的老前辈，早早就各自做好打算，有人支持温和派的小白，有人支持狂野派的小黑。可这帮人上一秒指点江山，下一秒见了差佬，个个都怂了。接下来，咱们一起来见一见两位候选画师人。候选人之一小黑行事作风嚣张跋扈，他的竞选方式是直接拿钱收买选票。小黑的性格也是喜怒无常，连小弟在旁边陪笑都会点燃他的泡捻子，把对方骂得狗血淋头。这位倒霉催的小弟不是别人，正是大家好，我是赵家辉，是兄弟就来砍我。阿辉虽然人狠话不多，但他在何连胜也不过是个小喽啰。阿慧的大哥和小黑谈事，他几乎连喘气的资格都没有。为了让小黑消气，也为了表明他是个倔强的男孩，阿慧二话不说就碾碎了勺子。退后！我要开始装逼了。叫你食你食，来咁啊！另一边，小白也在争取选票。他拉票的方式主要靠话聊，人家帮忙当然最好。不帮忙，他也不强求。不过小白心里清楚，只要打败最大的对手小黑，支持者就会不请自来。双方运作了几日，很快就到了投票日。社会的前辈都支持小黑，受过照顾的前辈都支持小白。可惜还是和小黑的支持率差了不少。就在投票朝小黑一边倒的情况下，前辈中最有威信的邓伯发话了：“何连生要可持续发展，画事人不能靠谁更有钱来决定。”邓伯的扮演者正是香港著名导演杜琪峰的老师王晶的父亲王天林老爷子。邓伯的话很有分量，一个带弄十个。当晚，小白就接了消息，帮会已经决定他就是何连胜下一届话事人。小白心情大好，庆祝的方式却很朴素，不过是和儿子吃吃打边炉，喝喝小啤酒。第二天，邓伯约见小白，告诉他要当话事人，手中必须有龙头棍。从前科技不发达，不像现在能建微信群，帮会每每选出新的话事人，一时半会儿消息都传不出去，小弟们很难知道新的话事人长啥样，所以话事人出门在外需要龙头棍证明身份。现在时代不同了，龙头棍的作用就变成权威的象征。小麦只有顺利拿到龙头棍，才能真正,正坐稳化身的位置。殊不知，小黑他支持小白上位，已经先打电话给上届化石人吹哥，威胁他通知邓博，就这对小白不满，绝不会交出龙骨棍。吹哥早已逝世，只能勉强答应小黑。小黑挂了电话，一脚踹翻了脚边的笼子，笼子里装的正是两个支持小白的老前辈，其中一位就是古仔的大哥。古仔得到消息，自知以他的地位无力阻止小黑，想来想去，只好来找小白帮忙。小白对古仔稍加安抚，赶紧联系小黑。等等。可龙头棍不在自己手上，小白说话没底气，小黑也懒得废话，他完全不听小白劝阻，把两个大活人当球踢，反反复复，千锤百炼。直到玩够了，他让手下把笼子随便扔到大街上。不得不说，梁家辉的演技真的牛，这段气的我都想把他从身上踢下去。好在吹哥也不傻，龙头棍不交给小白，就更不能交给小黑。叫是让小黑当了话事人，好了，当初占小白的弟兄都得丧命。吹哥安排身边唯一的亲信立刻北上，把龙头棍藏在广州。花开两朵各，各表一枝。何联胜内部鸡犬不宁，外部也有不小的麻烦。警方也在盯着何连盛次的选举。不过警方的目的并不是想整治黑帮，而是怕小白和小黑两伙人真打起来，闹得血流成河，影响香港的安定。繁荣说句题外话，这位徐警司大家看着眼也面熟，他就是姜大卫和著名导演尔冬升以及香港黄金配角秦沛三人是同母异父的亲兄弟。眼看着小白无法顺利当上化石人，警方决定介入，一夜之间邓伯、小白都被警方带回局里喝茶。小黑这头没拿到龙头棍，刚要把吹哥胖揍一顿，也被警察戴上手铐拉出去示众。狗仔们得知黑帮高层出事，纷纷不怕死的对着小黑猛拍。迎迎迎招人不想，了不了小黑气得跳脚，越看越觉得都怪吹哥，他不顾现在的造型多丢人，还要朝吹哥发难。吹哥对小黑的恐惧值瞬间达到顶点，他慌不择路的跑到了大街上。何连胜周围大佬在警局集合，大家这出身不用多说，个个都有一连串的前科，进局子犹如家常便饭。他们并不怕被关铁笼子，怕的是在里边待太久，对帮会有什么不良影响。小白和小黑肯定更担心龙头棍，他们分别联系亲信，小白见了帮会的律师，让律师帮忙安排姓龙头棍的小弟赶紧去找龙头棍。小黑也告诉老婆，一定要在小白之前抢到龙头棍。说到这里，各位请稍等，插播一段重要信息，求求大家关注一下冰冰的微信公众号，与 B 站同名，也是小英说大片。点击首页菜单栏，即可搜索各种 B 站没过审的视频，还有片片宝藏铺，奉上精美周边，另有各种精彩剧集的专栏解说供大家选择。小伙伴们，快来关注吧！掉粉时间结束，正题马上开始。双方人马对龙头棍的争夺就此正式开始。小白方面派出大头和师爷苏，小黑方面没人熟悉广州，只好借来东莞仔替他们带路。其实大头、师爷苏、东莞仔都有各自的大哥，这一次广州行也是代表大哥出手，为大哥支持的化石人办事。大头和师爷苏抢先一步找到了龙头棍，不过螳螂捕蝉，黄雀在后，广州本地的刑警队得了消息，将他们团团包围。师爷苏只好让大头带着龙头棍先走，他负责应付警察，而大头则念了一番誓词：“兄弟团结，钱及财物、啊。”必要尽心交妥地道，如有欺骗者，死在万刀之下。大头刚刚发的誓，正是电影开头的《洪门三十六师。他是个恪守原则的古惑仔，也是被送帮归小大人。两人简单交代了一下，大头带龙头棍先走，留下石苏的石耶稣却碰上了老熟人——刑警队队长曾带何连胜卧底，石耶稣正经和他称兄道弟过一段时间。队长这次放过了石耶稣，作为交换条件，队长要求将来在警队有需要的时候，何连胜必须鼎力相助。这一幕看上去是个微不足道的小插曲，却为黑社会第二部奠定了固执基础。镜头回到香港警局，巡警私向何连胜三位前辈，说明警方的意图。我,有了我我唔要和连胜打架，我哋都唔想打架。邓波安排两个老伙计分别去和小白、小黑商量，让两边都在这收手。什么时候谈妥了，他们什么时候才能重获自由？小白还是一如既往好说话，小黑也是一如既往不听劝。他不明白大家为啥支持小白，小黑气不过，竟脱口而出，想自己搞一个新和连胜。香港黑帮各有各的传统，要在和连胜前加个心字，无异于踩到所有人的底线。邓波直接告诉徐警司，如果小黑一意孤行，他不会阻止小白出手，这一仗必须打。邓博笃定何连胜上上下下五万人，徐警司就算真敢都抓起来，香港监狱也装不下。徐警司气得够呛，却拿这个老古惑仔没办法。邓博也不想闹得太僵，为了给徐警司一个面子，邓博决定亲自见小黑一面，确定他是不是真要另起山头。我板，你系咪要搞个新何连胜出嚟呀、啊？」咁我想大家好，大家唔妥我，咁几冇瘾啦，咁咪个个做咯，咁得啦。啊，打开了。小黑这次算是引起众怒，他即将面临的对手不再仅仅是小白，而是整个和林胜。与此同时，大头带着龙头棍已经在回港的小路上，可东管仔也带着小黑的手下就等着趁机截胡。大头虽然警惕性很高，可即便他提前跳车，却还是没逃过东管仔的眼睛。老了，管仔。我点同我弟交代？我同你冇过住啊！唔好依我喐你啊！大头脾气倔，只要他还记得入会誓词，就绝不会交出龙头棍。律师选他真是选对了。东关仔也不废话，抄起木桩子就开干。大头边挨打边背三十六式，背一句就挨一下。一由奇犬配月节，身着满都架、啊。呃两位小弟拼死拼活，和联胜高层内部却早已换了风向。他们决定枪口一致对准小黑，由护小白做话事人，这其中也包括东管仔和大头的大哥。于是这边打得正起劲，东管仔和大头的电话同时响起。接完电话，他们迅速找准角色定位，从敌人变成了兄弟。大头二话不说就把龙头棍交给了东管仔。不知道为啥这一段如今再看，我就有了全新的感触。这两位不就是老打工人吗？都是替老板干活，只不过咱们打工要钱，黑帮打工人要命。东光仔随后甩掉小黑的手下，连夜带龙头棍回港交差，不成想古仔突然冒出来，一路尾随。东光仔也不知道古仔是敌是友，他赶紧通知大哥，大哥安排阿辉接手龙头棍。于是龙头棍接过大头东光仔之手，又到了阿辉手上。可阿辉走到半路，小黑的手下追上来了。好在古仔没掉队，他跟完东光仔跟阿辉，见阿辉真的要被砍，他为了拿到龙头棍，也不介意帮帮这龙头青。两人打架是两个路数，古仔用脑子，阿辉用蛮力。古仔一对一毫发无损，阿辉一对多遍体鳞伤。古仔这个角色，本人是商学院的精英，加入合联盛也是为了做生意。像阿辉这样没有脑子、天生好斗的人，古仔其实并不能理解。不过他还是出于最后一点人道主义，给阿辉叫了一辆救护车。龙头棍落在古仔手上，可以说对小白来说更有利。但小白毕竟不是古仔的直属大哥，他担忧事情有变，所以被保释之后，小白立刻约古仔见面。古仔心里惦记自己的大哥，抢龙头棍也是无奈之举。他只是想用这根棍子逼小白替他的大哥报仇。可小白表示，帮会可以出钱出力，也能给古仔的大哥养老送终。但现在不是报复小黑的时候。小白要坐稳化石人的位置，何连胜要发展壮大，还需要小黑的势力。为了帮会，他甚至可以忽略和小黑的私人恩怨。接着，小白有话直说：如果古仔交出龙头棍，从此平步青云，走向人生巅峰；不交龙头棍，从此逐出何连胜，赶尽杀绝。还劝古仔，讲情义不如讲利益。時代唔同，咩都係講生意。古惑仔唔用腦，一世都係古惑仔。顾大兄弟对小外的说法不是克服，但权衡利弊之下。他不把龙头棍交给小白，也没有更好的选择，所以顾在这次算是帮了小白一个大忙。拿到龙头棍，小白就是新任的何林胜化身人。他将八个帮的兄弟召集起来，一一表示感谢。这些人不管从前跟哪个大哥，从此之后按帮里的规矩，都是小白的亲信，都要称呼他一声干爹。与此同时，小白安排律师见吹哥。吹哥上次车祸后就全身瘫痪，住进了警方安排的重症监护室。这是小白第一次亮出黑老大哥的手段。他深知小黑的势力已不容小觑，能做兄弟还是不要做敌人。所以他安排手下搞死了上届化人吹。崔哥的儿子当做给小黑的见面礼。崔哥私藏龙头棍，到底是得罪了小黑。费律师好言相劝，目前小白打算和小黑讲和。如果崔哥想保其他家人平安无事，就只有一个办法。崔哥打掉呼吸机，自行了断之后，警方痛失最大的筹码，小白也再无后顾之忧。当晚，小白去警局保释小黑，只是说龙头棍已经在他手上，今晚他们必须谈一谈，决定两人今后的立场。二人坐上一辆车，小白身后有新生的干儿子们，小黑身后有老婆，双方人马都紧盯着头车，只要这辆车有什么不对，他们就会各自护住自己的老大。小白开车在尖沙嘴绕了一圈，一路细数这片土地上的娱乐产业。他粗略计算，光靠收保护费，和联社每个月都能净赚一千多万港币。小白已经和帮会所有高层谈好，只要小黑加入，他们可以一起吞下这块风水宝地。而且小白承诺，会以保证小黑的利益为前提，等到下一届选举，全力支持小黑当话事人。当然，如果小黑不加入，非要另立山头，小白不介意和小黑同归于尽。一边是饭碗，一边是棺材。小黑选饭碗，两人就接着往下走；小黑选棺材，就在下一个红绿灯下车。看到这里，相信不管是屏幕里还是屏幕外，所有人都松了一口气。从此之后，小黑认了小白这个老大。接下来，导演将洪门新人入会宣读誓词的传统场面与小白进入化石人的仪式无缝衔接。可如今时代变了，人也变了，誓言呢？真的有人还会遵守吗？不久之后。小黑约了其他帮派的小头目在对方的酒吧见面，为表诚意，双方都把手下留在外头。这个小头目和小黑的手下都扎着油光正亮的马尾，虽然长得很像，但各位注意区分一下啊，他们并不是一个人。听小黑的语气，他这次来是想和小头目联手，一起搞垮和连胜。可小头目却比小黑更狠，他劝小黑把小白骗到酒吧，待会儿一起宰了小白，岂不是万事大吉？小黑也欣然同意。小白没怀疑小黑，他独自一人来到酒吧，刚进来，小黑就关上了卷帘门。你班呢？唔会入嚟噶啦！我报警啊！佢哋好大镬啊！佢哋行咁多年咁 h i g 嘅，人多得噶啦咩？食老噶嘛！没想到啊，小 K 和小白真真能做兄弟，两人配合默契，先一起砍人增进感情，再叫小弟来收尸，瞬间又吞下一间其他帮派的酒吧，真是快乐的不得了。冚家产啊！老詹嘅夜景系唔同嘅，你睇望落去就好似望住大堆钱咁嘅样，几 Q 开心啊！就这样，小白小黑的感情越来越好，两家人也经常聚会，似乎不会再有冲突发生。这天，小黑带着老婆，小白带着儿子一起去河边钓鱼。小黑自以为他和小白感情到位，就借此机会试探小白。他提到别的帮派都有两个化石人，其中一个出事了，另一个还能顶上。小黑想着小白对他一向不错，肯定会支持他当何雷胜的第二化石人。小黑越说越起劲，边摆弄鱼竿边说明天就要去找邓博，并没有注意小白的脸色。再唔得咧，就搵下鱼头镖，拖个鱼包过嚟。各位，是时候了，请把“哪有人钓鱼不戴头盔”打在公屏上。小黑错就错在不该在小白的底线上蹦迪，他怎么也想不到会被半个把子的兄弟活活砸死在河边。小白发了疯似的，一通乱打，只听小黑的老婆尖叫一声，向山坡上逃窜。小白第二石头一铁敲满了制服，夫妻二人就此惨死。而这场杀戮的见证者只有小白的儿子和山上的猴子。如果黑社会在十分钟前结尾，就是小黑小白并肩打天下的圆满结局，也许不会给观众留下太深刻的印象。可小白最后的双杀，瞬间颠覆了小白的人物形象。小白从来都不是什么老好人，他只不过把暴力当做最后的手段，轻易不会使用。可一旦出手，就必须彻底清除后患。之后，小白就地掩埋尸体，处理了犯罪现场，像什么也没发生一样，回到车上。七年之后，何连胜再无小黑，小白却还是为帮会居。鞠躬尽瘁，人人爱戴的化石人。<棄>《黑社会》是杜琪峰导演风格走向成熟后的野心之作。第一部上映于2005年，时隔十五年过去，至今看起来仍然非常精彩。杜琪峰擅长把控黑帮题材，和他生长在香港的三不管地带、黑社会聚集的九龙城寨有关。他从小看惯了打打杀杀，如果不是后来转行去 TVB 工作，搞不好也要变成古惑仔。所以，杜琪峰的大部分作品会放大黑帮中的情感与暴力。他独有的杜琪峰式的枪战戏，也造就了许多影迷心中的名场面。可是，在《黑社会》这部电影中，杜琪峰抛下以往的风格，在筹拍期间结交了许多真大佬，想拍出黑帮更真实的一面。他用黑帮话事人选举为核心，塑造出一种奇妙的氛围，将传统的江湖规矩与如今的黑帮纷争结合。武器从他喜爱的枪换成了刀，只因为那些真大佬告诉他在香港的法律中，用刀伤人最多判七年，用枪则要久得多。说到黑社会中最重要的角色，人渣化版本的话事人完全打破了人们对黑帮大佬的固有印象。他平时买菜做饭，对谁都笑脸相迎，只要不涉及他的底线，仇人也可以当兄弟，除非万不得已。他乐得把有限的权利拆分给得力的手下。事业族圆滑，大头正直，古仔精明，阿辉拼命。官仔都审时度势，这个团队几乎坚不可摧，比奉行权威与暴力，啥事都自己往上冲的小黑强太多了。而这部电影的成功也少不了演员的加持。拉开本片的演员列表，简直就是神仙配置：任达华、梁家辉、古天乐、张家辉四大影帝合作，还有林家栋、林雪、邵美琪作配。这样的演员阵容，如今哪怕是杜琪峰自己也很难再度聚齐。幸好这个阵容还有延续，《黑社会》还有第二部《以和为贵》。看过第二部的观众应该知道，《黑社会》第一部为续集做了许多铺垫，比如加入黑帮只想做生意，随时准备抽身的古仔。比如两年之后，小白这几个亲信，东莞仔阿辉即将为下一轮化身竞选发生冲突。各位大佬，是时候交出你们的保护费了。没有点赞、投币、收藏，我一天也干不下去。本期视频点赞过十万，咱们就把《黑社会》第二部踢上日程。如果你们还有想看的黑帮题的电影，也可以发弹幕评论告诉我。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。所有故事像已发生，飘泊岁月里。